0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful-Me-Podcasts. Es ist mir immer eine ganz besondere Ehre, wenn meine Kundinnen hier vor das Mikro kommen. Heute bei mir zu Gast Dr. Birgit Dinewitzer. Birgit ist Ärztin, sie ist Ernährungsmedizinerin und Darmexpertin. Und ja, genau über dieses Thema sprechen wir über die Darmgesundheit. Und es ist so, so wichtig und du wirst sehen, Birgit transportiert dieses Thema so verständlich und so interessant. Also am besten nimmst du dir auch einen Zettel und einen Stift und notierst fleißig mit. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit der lieben Birgit. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Birgit.
1: Guten Morgen, Juliana. Vielen Dank, dass du mir heute reden lassen darfst.
0: Ich freue mich so, dass du da bist und dass wir es endlich geschafft haben. Wir reden heute über das spannende Thema Darm. Ja, da ist ja, liegt ja sozusagen eine Welt dahinter. Und bevor wir einsteigen ins Thema Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, was du machst und warum du da zum Darm sehr viel zu sagen hast.
1: Ja, mein Name ist Birgit Dinewitzer. Ich bin Ärztin, ich bin Chirurgin vom äh, Brotberuf sozusagen. Und mein Spezialgebiet sind die Spiegelungen. Also, ich bin in der Endoskopie schon seit mittlerweile jetzt, glaube ich, fast 15 Jahren bin da in das Thema reingerutscht, hat mir dann taugt und habe mich spezialisiert und bin in der Klinik äh, zur Hälfte und zur Hälfte in der Ordination und ähm, bin in die Ordination gegangen, weil bei den Spiegelungen ähm, mir auffallen ist, dass ich einfach die körperliche Seite sehe und manchmal die Ursache nicht begreifen kann, weil ich den ganzen Menschen nicht kennenlernen darf. Und in der Ordination kann man einfach einen Menschen kennenlernen, man kann den betreuen, man kriegt ein Gefühl für den und ähm, man weiß dann, dass das einfach meistens der Darm ein Ventil ist, ein Symptom für irgendwas ist und die Beschwerden damit oft nicht die Ursache sind von dem ganzen Leiden, mit dem der Patient, die Patientin zu mir kommt.
0: Mhm. So spannend. dass der ja vorhin im Vorgespräch mir auch gesagt, 10 bis 20 von 100 Menschen haben ein Reizdarmsyndrom und vor allem Frauen sind betroffen. Genau. Vielleicht kannst du uns du kurz ein bisschen erzählen,
1: wie äußert sich das? Also Reizdarmsyndrom prinzipiell hat ganz äh, spezielle Kriterien, die erfüllt sein müssen, also äh, die mit Stuhlunregelmäßigkeiten bzw. Verstopfung oder ähm, Durchfällen zu tun haben und vor allem, wo keine körperliche Ursache gefunden wird. Das heißt im schulmedizinischen Sinne, dass eben ähm, keine Erkrankung des Darms als Entzündung, entzündliche Darmerkrankung oder ähm, eine Weizenallergie zum Beispiel zu vorliegt, solche Dinge, wenn das alles ausgeschlossen ist, dann bleibt quasi das Reizdarmsyndrom übrig. Leider ist es aber so, dass man dieses Label sehr früh umgehängt kriegt, weil einfach unser Gesundheitssystem nicht auf die ganzheitliche Untersuchung ausgerichtet ist. Der Arzt, die Ärztin hat einfach nicht die Zeit, dort wo man sitzt, ähm, den Menschen ganz, im Ganzen zu sehen. Das kenne ich von meiner Tätigkeit im Krankenhaus. Ich habe einfach nicht die Zeit, über meinen Tellerrand rauszuschauen. Und das ist oft das Problem, dass beim Reizdarmsyndrom so viel mit einfließt und einfach Magen und Darm so viele Einflussfaktoren haben. Da gibt es die Darm-, Leber-, Hirnachse und das ist ganz wichtig und hat eine Rückkopplung quasi auch mit dem Hirn und das ist alles nachgewiesen und bewiesen und ähm, man kennt das vielleicht, wenn man auf Urlaub fährt, dass dann die Darmtätigkeit ganz anders ist, dass man entweder viel zu viel oder gar nicht mehr aufs Klo gehen kann und mhm. das kennen ganz viele von uns ähm, oder Menstruation zum Beispiel bei Frauen ist auch sofort verschoben, wenn irgendwas nicht passt, ja. wenn man Stress hat, wenn man Urlaub fährt, was auch immer und das sind Regelkreise, die genauso für den Darm gelten, mit Hormonen mit Rückkoppelungen, mit Stress, mit ähm, einfach einer zu wenig, mit zu viel Aktivierung, zu wenig Ruhe und zu wenig Balance im, im Endeffekt. Und ein großer Punkt natürlich ist beim Magen-Darm natürlich das, was er kriegt zum Verdauen. Also das, die Ernährung, das Essen spielt eine riesengroße Rolle und nicht zuletzt auch, wie der Körper aufgestellt ist und damit, wie das Immunsystem funktioniert. Und der Darm ist unsere erste Barriere vom Immunsystem und hat ein ganz eigenes Immunsystem, was ganz spannend ist, unabhängig von dem Körperlichen das man kennen das Immunsystem ist der Darm auch die erste Barriere das heißt da sitzen auch ganz eigene Antikörper drinnen und ist ein ganz eigenes lokales ähm, ein lokaler Schutzwall der uns schützt vor Viren vor Bakterien vor äh, allergisch, potenziell allergischen Stoffen die über die Nahrung aufgenommen werden und das ist ganz ein weites Feld um, von Dingen die da schieflaufen können und die man beeinflussen kann vor allem vor mhm. allem mal positiv
0: Okay, sehr cool. Das heißt, rein theoretisch, ich hätte Magen-Darm-Probleme, ich gehe ins Krankenhaus, ich mache eine magen darm und ich bekomme das ähm, quasi die Diagnose Reizdarm-Syndrom und denke mir dann, okay, was mache, ich? was mache ich jetzt, dann könnte ich jetzt rein theoretisch zu dir kommen, genau. in die Ordination mhm. und was machen wir dann?
1: Also prinzipiell schaue ich mir mal jetzt erst alle Befunde an, ob wirklich alle Befunde da sind. Also je nach Beschwerden, ob jetzt ein Ultraschall gemacht worden ist, ob die magen wirklich notwendig war, ob was da rausgekommen ist natürlich, welche Proben man genommen hat, wie die gemacht worden ist. Ähm, zuerst einmal das schulmedizinische Abhaken ist ganz wichtig, einmal ähm, eben die Fehlerquelle, dass man, dass einem schon schlecht geht und das alles alles quasi unter Anführungsstrichen auf die Psyche geschoben wird, ist auch sehr einfach, das passiert genauso mhm. und es ist die Ursache dann, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Gallenstein, der schon immer Probleme gemacht hat und keiner hat hingeschaut und das ist halt dann natürlich ähm, ein Blödsinn, wenn man dann auf Reizdarm äh, geht und das nutzt alles nichts, wenn der Gallenstein Probleme macht. Also man muss schon genau hinschauen, dass das Somatische, also das Körperliche passt. Und dann fangen wir an äh, mit einfach nur einem Erstgespräch, was ist der Sachverhalt, was sind die Beschwerden, was sind die Symptome und ähm, dann schaue ich mal in erster Linie die Ernährung einmal an, machen wir ein Ernährungsprotokoll über sieben Tage und wenn wer motiviert ist und das wirklich angehen will, dann ist das kein Problem. Man merkt dann, wenn viele andere Dinge eine Rolle spielen im Leben, dass man keine Zeit hat, in Anführungsstrichen, dass das zu viel ist, dann wird das Ernährungsprotokoll auch nicht passen und dann wird man nicht gut damit arbeiten können. Dann ist der oder diejenige einfach noch nicht so weit, sich ganzheitlich um das Problem zu kümmern.
0: Das heißt, es ist einfach einmal wichtig, dass man wirklich ein Ernährungsprotokoll für sieben Tage schreibt. Genau. Und eben, damit man das überhaupt analysieren kann, damit genau, man überhaupt richtig. weitergehen kann. Genau. Ich kenne das ja auch aus meiner Tätigkeit mhm. oft, ähm, ja, dass da viele das dann ein bisschen schleifen lassen. Genau. Aber in dem Fall ist ja einfach wichtig.
1: Richtig, und das sind andere Sachen. Also ich habe ein eigenes Ernährungsprotokoll, wo einfach Sachen auch registriert werden müssen, wie andere Beschwerden. Ob das jetzt Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen sind, das kann alles unter Umständen auch vom Darm kommen. Äh, Migräne oder auch Müdigkeit, also es Blähungen, wie so, ähm, wenn der Bauch sichtlich sich, sich bläht am Abend, zum Beispiel, ist ein ganz ein typisches Symptom für etwas, dass da drinnen irgendwas, Bakterien irgendwas zersetzen und Gase bilden. Mhm. Und ähm, zum Beispiel so die, was man im, im, im Mundart sagt, man Fressnarkose, ja, wenn man mhm. nach dem Essen quasi umfällt vor lauter Müdigkeit, das ist auch ein Symptom, dass mit der Verdauung was nicht passt, dass mit der Darmbarriere was nicht passt. Und das nächste, was ich mir anschaue, wenn das finanziell drinnen ist, dann äh, schaue ich mir an, wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist. Also das ist, früher hat's Darmflora geheißen, jetzt heißt es also die Zusammensetzung der guten und unter Anführungsstrichen schlechten Bakterien, mhm. also die, die uns nützen und die, die uns schaden. Und jeder Mensch, was ganz spannend ist, hat seinen eigenen Fingerabdruck an Bakterien. Okay. Und eine Familie hat einen anderen Fingerabdruck mhm. und einen ähnlichen Fingerabdruck. Ähm, aber jeder hat seinen eigenen. Und das heißt, zum Beispiel gibt es ja viele Probiotika und ein ganz ein großes Geschäft mit den Probiotika. Ja. Da gibt es ja Probiotika zum Abnehmen, Probiotika für den Stress, was auch immer. Und das ist ganz spannend, weil das kann nicht passen. Das passt zum Wiederaufforsten und das passt zum, wenn man Antibiotikatherapie braucht für einige Wochen, ist das super, ist auch richtig, aber dann muss ich dem Körper was anderes bitten, dem Darm was anderes bieten, was ich brauche. Das heißt, Ernährung oder eben Ruhe oder eben Sport oder alles gemeinsam, je nachdem, was da aus dem Lot ist, damit man sein eigenes Mikrobiom wieder auf Vordermann bringt. Und das ist ganz wichtig, weil diese Bakterien dafür sorgen, dass der Darm eine Schutzschicht kriegt. Und in dieser Schutzschicht darf mein Immunsystem wohnen. Diese Antikörper wohnen in der Schutzschicht und wenn diese Schutzschicht weg ist, ist es eine Art Schleimschicht, und wenn diese weg ist, weil eben viele Kriterien nicht passen, dann sind auch keine Antikörper da, dann ist das Immunsystem aus dem Blut. Und damit sind die Bakterien wieder dran, die nicht so gut sind für mich. Die Gase bilden, die äh, auch Bakterien anhaften lassen. Also das ist ganz ein großes Gleichgewicht, das aber individuell verschieden ist. Mhm. Und das kann man mit der Ernährung steuern. Man muss schauen natürlich auch, ob Intoleranzen da sind, also Laktose oder Fruktose. Sorbit, die sind meistens, also nicht in allen Fällen, aber meistens sind es Lifestyle-Probleme, also was zu viel ist. Also es gibt ganz schwer laktoseintolerante Menschen, die aber trotzdem Milch vertragen und auch trinken sollen oder Milchprodukte auch in kleinen Mengen auch äh, brauchen, damit das Immunsystem nicht komplett brach liegt und, und dann wirklich allergisch reagiert, wenn man wieder ein bisschen mhm. was isst.
0: Die Dosis macht das Gift. Genau. Die immer, Dosis immer macht nur das Meiden, Gift. Meiden, Meiden, genau dann ist kein man Problem. Genau.
1: Oder mhm. Fructoseintoleranz, das ist das Fruchtzucker, das ist einfach nur ein Mengeproblem. Und es ist das, dass ähm, Drei Viertel der Menschen äh, auf der ganzen Erde sind zum Beispiel Milchzuckerintolerant, also Laktoseintolerant, genetisch bedingt. Also eigentlich sind ja, die, die Beispiel es nicht haben, ja. gestört. Ja, also Die anderen haben die Störung ja. und nicht die drei Viertel der Restbevölkerung. Mhm. Also man sieht es auch ganz gut ganz seltsam, finde ich. Also auch der Zugang dazu ist ganz seltsam. Das Laktoseintoleranz ist auch etwas, was eine Krankheit ist, was aber gar nicht stimmt. Oder Fruktoseintoleranz ist keine Krankheit. Das ist, ich habe vielleicht, also es ist ein Transporterproblem. Fruchtzucker wird durch Transporter durch die Darmwand ähm, gefahren und ich stelle mir da immer, also ich bin so ein Comic-Mensch, ich brauche das, kennst du das? Ja. Es war einmal das ja, Leben, Ja, genau, ich liebe äh, es, ja. Die, die so habe ich, so Alter hab ich früher Anatomie gelernt. <lacht> genau, und, und, und ich von lerne von alles, also, <lacht> so Stelle mir meinen mein Körper vor. Also ja. Ich brauche das auch total. Und für mich ist die Laktose, also die Fructoseintoleranz, ist einfach da fahren LKWs mit Gummibärchen durch die durch die Darmwand durch. Und wenn die voll sind, dann kommt wieder Gummibärchen und das sitzt dann ganz einsam und verlassen da im Dickdarm. Und dann kommen böse Bakterien und fressen das auf und bilden Gase. Mhm. Und ähm, das ist ein Transporterproblem. Das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Transporter habe, dann vertrage ich auch einen halben Liter Apfelsaft. Aber die meisten werden das nicht vertragen, sondern kriegen dann Durchfall mhm. oder Blähungen. Und das ist nur eine Anzahl. Ein Anzahlproblem, aber von, das eigentlich gar kein Problem von ist. Von fehlenden
0: LKWs, genau. sozusagen.
1: Und das ist das, auch wie man das äh, erklärt, wenn man das einmal weiß über sich selber, dann weiß man, dass das keine Krankheit ist, mhm. dann ist das nicht das Label, was ich habe. Ich bin Fructoseintolerant und mein Leben ist jetzt ja eingeschränkt durch das, sondern man muss das anders angehen. Ja, Ich habe halt einfach... Ja, grüne Augen, blaue Augen, braune Augen, weniger äh, Fruktosetransporter.
0: Ist ja bei mir auch so, ich habe ja auch Fruktose, also ich habe Laktose, Fruktose, so also mhm. ein bit und äh, ist ja trotzdem Obst und so weiter. Und genau. ich merke dann irgendwann einmal, wenn es zu viel wird, merkt man es halt. Ja? Und dann denkt ja. man sich, okay, jetzt und muss das ich ist wieder wertvoll. ein bisschen zurück.
1: Das ist total wertvoll. Ja? Der Körper sagt einem das. Das ist mhm. immer ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das ist etwas, wo man hinhorchen muss, soll, darf. Ja. Und ich sage immer meinen Patienten und Patientinnen, die Reizdarm haben, das ist was Positives. Das ist ein Alarmsignal. Also das ist etwas, ich kenne das genauso von mir selber, ich bin Magenpatientin im Prinzip und wenn mir was zu viel wird, dann reicht ganz wenig, dass ich Magenschmerzen mhm. kriege. Wenn ich jetzt nicht hinhöre, dann kann ich äh, eine Tablette nehmen, wird genauso gut werden. Und mhm. manchmal ist es so, dass ich die nehme, weil es anders nicht geht, weil es einfach das Leben nicht zulässt, aber ich muss es wissen und mir bewusst sein, dass das nicht der Weg ist, der zum Ziel führt.
0: Ich sehe das auch immer so, der Körper ist einfach
1: mein Feedback-Instrument.
0: Genau. Und wenn er sich da meldet und man hinterfragt sich auch ehrlich, genau. dann
1: weiß man eh, warum er sich jetzt meldet. Richtig. Oder? Und dafür bin ich sie mir jetzt eher als Dolmetscher eben ähm, so, dass man jemanden gut erklären kann, was das Problem ist, dass da ein dolmetsch äh, da ist, dass man seinen Körper verstehen kann, dass es ein Hinweis ist, dass es das ein Signal ist und wie das Signal zu deuten ist. Sehr und gut. wenn man das mhm. Darmmikrobiom sich angeschaut hat, das ist eine Stuhlprobe, die man in ein eigenes Labor schickt und ich arbeite mit einem Labor in, aus Deutschland zusammen, weil da sitzen tatsächlich nur Menschen hinter dem Computer mhm. und die rufen mich dann an, auch an, wenn was nicht passt, oder ich kann die mal fragen, äh, wenn mir das irgendwie seltsam vorkommt. Und ähm, mit dem Ernährungsprotokoll gemeinsam Und mit einer Lifestyle-Analyse natürlich kommt man dann schon drauf, was braucht der Mensch, was braucht der Darm, was mhm. braucht die Leber, was braucht äh, das Hirn.
0: Das, und das
1: ja. findet man dann Stück für Stück halt raus. Das sind mehrere Termine und dann gibt es äh, pflanzliche Methoden, homöopathische Methoden, die man begleiten kann nicht muss, aber natürlich ist es sehr hilfreich, über Phytotherapie, Ausbildung macht äh, dazu und das hilft sehr und ist auch ähm, in der Begleitung, mh, bringt es auch sehr viel, vor allem anfangs. Sehr
0: cool. Das heißt, man kommt zu dir, zuerst klärst du das Körperliche ab, dann genau. ähm, die Ernährung und dann schaust du dir wahrscheinlich den kompletten Lifestyle auch an. Mhm.
1: Was, was schaust du dir da an? Was, was fragst du da? Also wie fällt unter Lifestyle? Lifestyle ist natürlich Ernährung ein Riesenpro äh, Riesenpunkt, da haben wir mit dem Ernährungsprotokoll. Das Zweite ist eben der Körper und auch die Ruhe. Also auch, was ist in dem Kopf los? Ähm, was ist in dem Berufsalltag los? Ähm, was ist mit den, wann kommen die Symptome? Welche Symptome kommen dazu? Also, dieses, was fraglich nicht mit dem Darm zu tun hat, aber genau mit dem Darm zu tun hat. Also was man jetzt so registriert, wie Gelenkschmerzen, Migräne, ähm, Müdigkeit, äh, solche Dinge, die, wann treten die auf? und dann in Zusammenhang zu bringen. Und äh, Lifestyle eben Beruf und Zuhause. Frauen zum Beispiel speziell leiden unter Reizdarmsyndrom eben mehr, das ist statistisch bewiesen. Und aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, tendieren ganz, ganz viele Frauen dazu, acht Arme zu haben. Mhm. Mit diesen acht Armen. Kennen wir gar nicht, oder? Nein, nein, ja. <lacht> Sie nehmen also gar genau, nicht weil
0: also, du bist ja auch Mutter, ja, das genau. haben wir nicht erwähnt.
1: Ja, ich bin auch Mama von zwei Buben, genau. Ja. Und das kenne ich auch, diese acht Arme zu haben und zu jonglieren und diese Bälle nicht fallen zu lassen. Aber Frauen tendieren nicht dazu, äh, die tendieren dazu, perfekt zu jonglieren auf einer Bühne. Damit ja alles passt. Kein einziger Ball darf äh, nicht einmal am Boden fallen. Mhm. Zumindest ist es das, der eigene Anspruch. Mhm. Das ist ja gar nicht der Anspruch der Umwelt meistens, sondern das ist der eigene Anspruch, ich muss alle meine acht Bälle am Laufen haben. Ja. Und das ist egal, ob das der Haushalt ist, das Putzen, die Wäsche, die Kinder, die Schule, die, der Kindergarten, was auch immer da reinfällt, der eigene Beruf, mhm. die eigene pf, mentale Wellness, wie Yoga oder sonst immer. Es muss alles immer perfekt funktionieren. Und meistens kommt man halt daran Strudeln. Oder der Körper meldet sich, weil irgendwas nicht hinhaut, weil irgendwas nicht funktioniert, weil dieses Perfektsein sehr viel Energie kostet. Stress hängt ja auch extrem mit dem Darm zusammen. Genau. Mhm. genau. Können wir da ein bisschen eingehen drauf? Richtig, ja, das ist ähm, ganz extrem. Zum Beispiel, wenn ich viel Stress habe, dann ist es so, äh, zuerst ist der Stress positiv, ich schütte äh, Hormon aus, das heißt Cortisol, das ist ein äh, Entzündungshemmer, das ist etwas, was mir am Laufen hält, das ist äh, ein System, ein Nervensystem, das ist der Sympathikus, das ist der Aktivierungsnerv sozusagen. Das ist so wie ähm, wenn ihr jetzt angegriffen werde, so im steinzeitlichen Sinne, mhm. dann ist es der, der dafür sorgt, dass ich jetzt flüchten kann, dass ich kämpfen kann, das ist der Sympathikus. Und der ist ja ganz wichtig und notwendig und der richtige Stress, der mir weiterhilft, der bringt mir dazu, dass ich über Hürde gehen kann, dass ich meine Grenzen sprengen kann, dass ich kämpfen kann eben in vielen Ebenen und das, das bringt mir natürlich auch was, aber wenn ich dann den Gegenspieler, das ist der Parasympathikus, wenn ich den nicht zulasse, also nicht schaue darauf, dass wieder fallen kann, dann kommt es dazu, dass das Cortisol ausgeschüttet wird, Entzündungen gehemmt werden, ich bin nicht krank, mhm. bin nie krank und dann, wenn ich mal auf Urlaub bin oder wenn ich wirklich loslassen kann, dann ist das typische Symptom, ah, super und jetzt bin ich krank, yeah. jetzt kriege ich Fieber, jetzt kriege ich alles, was ich so nicht gehabt habe, kommt alles ausgerechnet dann, wenn ich endlich Urlaub habe. Und das ist ein Symptom von Überlastung des Sympathikus, Überlastung des Cortisolsystems, Überlastung vom Stress. Und was der Darm genauso macht, ist einfach immer ständig in Action sein, ständig, ständig in Kampfbereitschaft zu sein. Und da verliert er seine Darmbarriere, seine Schutzschicht, seine, seine Balance, weil er einfach diese Zusammenhänge, so schnell schafft er das nicht. Mhm. Aber das Gute daran ist, der Darm, die Dünndarmschleimhaut, diese Zellen brauchen nur 24 bis 48 Stunden, dann sind sie komplett erneuert, komplett. Ich kann jeden Tag neu starten. Mega es ist gut. nicht nur mhm. mental, sondern es ist tatsächlich auch vom Körper her so gedacht. Das heißt, ich kann mir jeden Tag entscheiden dafür, dass ich wieder von neuem anfange und wieder positiv anfange. Und auch wenn ich Rückschläge habe, was nicht so funktioniert, was stressig ist, dann kann ich trotzdem wieder von neuem anfangen. Und wenn wir wieder zurückgehen auf das Sympathikus und Parasympathikus, wenn da der Parasympathiker, also der Ruhe, der Ruhenerv sozusagen spielen darf und sei es nur durch eine Atemübung. Da reichen zehn Minuten pro Tag insgesamt, nämlich verteilt auf den Tag genauso. Das heißt, wenn ich mal kurz am Klo bin und so eine Atemübung mache, wenn ich weiß, wie das geht, dann kann ich mich darauf konzentrieren, dann bin ich bei mir und dann ist es statistisch und das ist nachgewiesen genauso effektiv, wie wenn ich jeden Tag eine Schmerztablette nehmen würde. Und das finde ich extrem spannend, was da Mega. drin ist. Ja was ich machen kann, damit ich eben diese Tablette nicht brauche. Ob das eben angespannt heißt, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, was auch immer das ist, ja, bevor ich die Tablette nehme, kann ich mir einfach hinstellen und atmen übermachen. So einfach geht es. Zehn Minuten atmen, ja. Das ist genau, ob das jetzt atmen, auf mich schauen, meditieren... Yoga, Bodega zum Beispiel, mhm. was die Juliana macht, oder das sind so Sachen, die kann man sich wirklich im Alltag, in, keine Zeit ist eine Ausrede in dem Fall, weil es einfach so wenig Zeit braucht.
0: Oder sich einfach irgendwo hinlegen und ein schönes Lied. Ballade dann, reingeben ja. oder alles. Es ist auch für mich, was jetzt
1: letztes Mal in einem Podcast gehört habe, weil wir zwar sind ja auch so, was ich von dir war es genau die gleichen, dass man, wenn wir Wäsche machen, dann hören wir uns einen Podcast, ja. dann so ein bisschen weiter von wenn, wenn von das schlauen Menschen, schaffen. genau. Ja. Und da, habe ich letztes Mal einen super Satz gehört, da hat sich eine ein Alarm reingetan für für Achtsamkeit, 60 Sekunden Achtsamkeit. Mhm. Und das hat sie sich in einem Zufallsgenerator ähm, einspielen lassen. Und wenn es kommt, dann ist sie meistens mittendrin im Familienessen oder sonst irgendwas mhm. und dann hat sie gesagt, natürlich geht es dann nicht, dass sie plötzlich äh, rausgeht und Atemübungen macht, aber sie gesagt: Sie nimmt sich dann zurück und schaut sich gerade die Situation, die Szene an, wie wenn das ein Film wäre, wie wenn es mhm. ein Kinofilm wäre, einen Schritt zurück machen im gedanklichen Für Sinne eine und eine Minute schauen. Also mhm. da passiert ganz viel und das ist genauso Achtsamkeit mhm. mit sich selber ja. und da kommt dann viel Dankbarkeit, wo man eben steht, was man gerade sieht, mhm. was man hört, wenn man jetzt gerade eben äh, hört, was die Kinder gerade reden oder wie die Vögel zwitschern oder ähm, im Auto, was für ein Lied gerade. Li also einfach das wahrzunehmen, was sonst als Reizüberflutung dauernd auf uns einpasselt. Ja. Cool. Weil wir haben einfach einen Lifestyle, der sehr schnell ist momentan. Ja. Also und sehr einfach belastet zurück. Genau. Mhm. Und das ist, tut unserem Darm genauso gut. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil du vorhin eben gesagt hast, Sympathikus, Parasympathikus,
1: ich habe ja früher
0: viele Abnehmkurse gemacht und da war ja das auch immer ein großer Schwerpunkt. Und ich habe auch immer die Meditationen oder Entspannungsübungen mit eingebaut, mhm. um einfach wirklich hier dies, diese Ruhe zu schaffen, weil es ist ja auch so, ähm, dass du, wenn du voll im Sympathikus bist, ist ja auch die Verdauung verzögert. Genau,
1: mit Sinn, weil ich genau. kann ja nicht aufs Klo rennen, wenn ich gerade beim Laufen bin.
0: Ja genau, die Fettverbrennung <lacht> gestoppt und so weiter und so fort, weil ja wir sind ja ständig auf Fight-or-Flight-Modus mhm. und es war so cool, weil ich hatte eine Kundin, die hat immer abgenommen, wenn sie auf Urlaub war, obwohl sie dort sogar mehr gegessen hat mhm. und Alkohol getrunken mhm. und so weiter. Das war für die damals immer so fläschig, weil im Urlaub, wo sie sich endlich einmal entspannt,
1: mhm.
0: nimmt sie auf einmal ab, mhm. obwohl sie jetzt großartig nichts anderes gemacht hat. Wenn endlich Gegenteil. der
1: Stoffwechsel arbeitet. Genau, darf. weil
0: sie endlich mhm. einmal im Parasympathikus ist. Genau,
1: genau. Und das ist eben ganz ein wichtiger, zentraler Punkt und da gehört genauso der Sport rein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie schaut es <lacht> dem Sport aus? Ja, das ist ganz wichtig, weil so wie du weißt, wie viel passiert, wenn man sich... Wenn die Muskulatur arbeiten darf, dann passiert ja auch ganz viel mit dem Stresshormon. Das wird abgebaut und es passiert, so wie viele das kennen, wie ich das auch kenne, dass ich durch den Sport energiereicher werde. Und das ist genau das Reset. Das ist ähnlich wie die Atemübung, aber eben auch so, dass man Power und Kraft aufbaut. Und auch im mentalen Sinne, wenn ich Kraft im Alltag brauche, das hast du mir mal gesagt, was absolut stimmt, dann muss ich Kraft aufbauen. Wenn ja. ich Ausdauer in meinem Alltag brauche, dann muss ich Ausdauer zuerst einmal aufbauen. Und das kann ich körperlich extrem gut steuern. Und das Feedback meines Körpers ist gewaltig, was das angeht. Und auch die Widerstandskraft für eben Durchhänger ist wesentlich größer, wenn man körperlich gut drauf ist. Und das ist auch, Ressourcen zu haben für schlechtere Zeiten. Oder wenn man dann wirklich einmal krank ist, dann hat man Ressourcen, wo man seinen Körper auch herholen kann und der einem dann hilft, der einfach nicht schon am Boden sitzt, sondern der gut aufgestellt ist und dann kann man durchtauchen.
0: Ja, voll. Du hast jetzt gesagt, Durchhänger, Psyche und Darm hängt ja extrem zusammen mhm. auch.
1: Das ist das. ja das, ähm, ähm, Ein Beispiel, das wir alle kennen, ist zum Beispiel aufgeregt sein, Lampenfieber haben, Prüfungssituation, dann rennen wir aufs Klo. Mhm. Manchen wird schlecht, manchen, manche haben Durchfall. Das ist eben diese Aktivierung, die da stattfindet, eben auch über den Sympathikus. Und das aber ganz typisch getriggert ist. Genauso wie ähm, Verstopfungsproblematik, das auch interessanterweise viele Frauen haben, weil das mit der Perfektion zusammenhängt. Mhm. Weil etwas zurückzuhalten und... Mhm. Ähm, ähm, Perfekt sein zu müssen, passt nicht dazu, dass jetzt der Darm sich gerade meldet. Na jetzt sicher nicht. Mhm. Ja, also das ist das, was wir alle kennen bis zu einem gewissen Grad. Aber zum Beispiel Stuhldrang, verlernt der Körper. Das lasst er dann. Diesen Reflex zu sagen, ich muss jetzt einmal aufs Klo, mhm. das verlernt er. Wenn man lang genug sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder das muss gar nicht mhm. so lang sein, das geht dann aber ein paar Wochen schon. Dann sagt man, na gut, wenn die nicht geht. Mhm. Dann sage ich halt nichts mhm. mehr. Ja. Und dann haben wir schon das erste Problem sozusagen. Dann ist es das, naja, ähm, jetzt trinke ich schon so viel und kann immer noch nicht aufs Klo gehen. Ja. Also das sind so die typischen mhm. Sachen, was man weiß, viel trinken, Gemüse und so weiter, Sport, bla bla. Und wenn man dann ein ma paar Sachen mal brav macht und es trotzdem nicht funktioniert, dann ist die Mindblockade einfach zu groß. Das mhm. heißt, wenn ihr dem Körper gar nicht die Zeit gibt er aufs Klo geht, weil jeder von uns sagt, ich muss jetzt so trinken aufs Klo, weil ich habe so viel getrunken, ja. dann wird das keiner in Frage stellen. Frauen haben aber das Riesenproblem, nicht zu sagen, ich muss ja gar nicht sagen, dass ich groß ja. aufs Klo gehe, aber <lacht> wenn ich groß muss, dann sagt das kein Mensch, ne? ich bleibe lieber ja. stehen. Bleib jetzt da, mitten mhm. in dieser Übung, in dieser Arbeit, in dieser Nachpause machen, tut es sich. Ne? Mhm. Aber ich kann ja sagen, ich gehe jetzt Aufs Klo, ja, klein, ich keine Ahnung was, bin gleich wieder da, ja. was auch immer, ja? Ausrede, irgendwas, ja. Nummer 35. Oder Pausen einzuplanen ist für Frauen ganz schwer in der Arbeit. Wenn ich sage, was sagst du zu einer Kollegin, die jetzt fünf Minuten Pause geht, regelmäßig, findest du die blöd oder ist dir das wurscht? In 99 Prozent der Fälle sagen, sagen alle, nein, das ist ja mir egal, wenn ich ja. fünf Minuten weg ist, deswegen wird dir die Arbeit nicht schlechter. Gehst du fünf Minuten? Nein, meistens nicht. Mhm. Und das ist, Frauen brauchen oft einmal eine Überlistung von sich selber, dass man vorher schon plant, 10 Uhr bis 10.05 Uhr 5 oder 10.15 Uhr 15 Pause. Ja. <lacht> und da passt dieses Verhalten dann dazu, da kann man perfekt das planen und dann kann man es perfekt ausführen. Der Darm braucht das aber nicht, der will mhm. das nicht, der kann das nicht, das geht nicht. Der meldet sich jetzt. Aber in einem, in einem Moment, wo es eben gar nicht passt. Und ja. das ist psychisch triggerbar, steuerbar und ganz viel verhaubar sozusagen. Und das kann man aber wieder zurückführen. Ist je nach Stadium dann schwierig, weil man den Darm wieder rücktrainieren muss mhm. und ist auch viel psychische Arbeit dahinter, viel Mentaltraining, was notwendig ist auch dazu und ist ein schwierigerer Weg, aber geht durchaus gut. Und was man sich. Was sich jeder hinter oder jede hinter die Ohren schreiben darf, ist, wenn der Darm sich meldet, dann muss ich was tun. Mhm. Und dann muss ich aufs Klo gehen oder ich muss mir jetzt äh, Ruhe gönnen oder was auch immer gerade das Problem ist ja, mhm. oder gerade äh, das Thema ist und einfach ja. hinzuhören.
0: Du hast ja vorhin auch äh, gesagt, immer wieder zurückzuhalten, das war ja in Bezug auf, aufs Klo gehen, ja? Mhm, genau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frauen, die einfach vom, vom Muster her, ja, mhm. so sind, dass sie vielleicht sich immer wieder zurückhalten, das nicht sagen, was sie sich eigentlich denken, Auch ja, das, und ja. immer sozusagen selber klein halten, obwohl sie eigentlich was sagen würden, aber
1: Sie immer auch wieder das, zurücknehmen genau. und aber
0: funktionieren, dass das dann auf den Weise, Darm genau.
1: schlägt. Spannenderweise schlägt es mehr oft auf den Magen als auf den, als auf den mhm. Darm. Also gibt es auch, aber die, der Großteil der Perfektionistinnen ist angesiedelt im Zurückhalten. Und der Großteil, also wie gesagt, das ist jetzt die Ausnahme da die, die Regel, das gibt, da ja. gibt's keine, es gibt es keine Tendenz. Genau, es gibt eine der Tendenz, der genau, mhm. Und es gibt es, wenn man Ärger runterschluckt, mhm. dann wird der Magen mhm. sauer. ja. Genau, und das ist auch Sodbrennen, solche Sachen, das sind meistens Menschen, die eben zurückhalten und nicht offen drüber reden können. Und da eben das aber auch zu erkennen und wahrzunehmen und das Signal deuten zu können oder überhaupt darüber sprechen zu können, ist speziell für diese Menschen natürlich sehr schwierig, weil die dürfen meistens aus einer Kindheitskonditionierung heraus auch nicht sagen, dass sie das nicht wollen, mhm. weil sie brav sein müssen unter mhm. Anführungsstrichen und im Erwachsenenalter das brav sein sehr viel drinnen haben und auch diese Widerworte auch wenn der Bauch schreit einfach da eher Tabletten schlucken wollen auch, als mhm. dass sie sich damit beschäftigen müssen, ja. dass da was anderes ganz tief drinnen liegt, dass was ein Angst, dass, da was drinnen Genau, mhm. das ist das verletzte Kind, mhm. dann, was man dann zuerst einmal erst zulassen muss, können muss. Das ist nicht, nicht leicht. Und viele kommen halt dahin dann gar, gar nicht, dass mhm. sie einfach das erkennen, dass das sehr wohl einfach mit den Mechanismen zu tun hat, wie man... Ob man ein People-Pleaser ist, also ja, ein, genau. ein. Es allen recht. Wie machen. Nennt man das es allen recht machen, ja, genau. Mhm dass das, äh, ja, geliebt wird,
0: und gemacht zu werden. Geliebt
1: und gemacht zu werden. Und wir wollen das alle. Mhm. Ja, das ist äh, in uns drinnen. Ja, wir sind Herdentiere. Ja, genau. Wir wollen in der Herde gut sein, gemacht sein, mitgenommen mhm. werden und nicht ganz am Rand stehen und sagen, nee, der und die. Das ja. wollen alle nicht. Ja, wir sind da alle im gleichen Boot. Ja, und das ist aber ganz wichtig, das zu erkennen, dass da nicht die Stars sind, die das, die, die halt einfach das mitgekriegt haben und die, die immer am Rand stehen, sondern mhm. dass es immer eigene Entscheidung ist weil jeder sich freut, wenn man auf einen zugeht, jeder. Und das äh, umgekehrt aber zulassen muss, warum brauche ich das von jemandem, dass ich geliebt werde? Warum liebe ich mich selbst nicht so sehr? Mhm. Und das sind ganz vielschichtige Dinge und das kennst du aus deiner Praxis sicher genauso. Ja?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist, warum wir da so gut zusammenpassen, weil ja dieser ganzheitliche Ansatz einfach so wichtig ist. Und ähm, alle, die jetzt zuhören, wir können es einfach beide nur von Herzen sagen, es zahlt sich so aus, sich mit diesen Dingen wirklich zu beschäftigen Auf jeden Fall. und diese Dinge anzugehen mit den richtigen Personen und vor allem, ich sage immer, man muss keine Angst haben, was da alles hochkommt, weil man hat es ja eigentlich eh schon geschafft, es ist ja schon vorbei. Genau, ja.
1: richtig, absolut Also keine, richtig. Ja. keine Sorge. Jetzt muss ich mal merken für meine Praxis. Mhm, man hat es ja. eh schon geschafft, das ja, ist schon genau. vorbei.
0: Man ist ja nicht mehr richtig. drei, vier, fünf, richtig. sechs. Richtig. Ähm, es gehört nur jetzt irgendwo ähm, woanders abgelegt, mhm. eingeordnet im
1: System. Eingeordnet und im verarbeitet, System. ja, genau, mhm. genau. Und unser Zugang ist halt einfach ähm, prinzipiell der gleiche, nur die Symptome kommen anders. Also zu dir kommen die Menschen an anderen Punkten, mhm. aber im Prinzip ist unsere Arbeit ziemlich ähnlich. Also ja. das ist äh, sehr gut.
0: <lacht> ja, liebe Birgit, ähm, jetzt hast du gesagt, die Frau, die hat so acht Arme, schon die Bälle. Jetzt ist es ja bei dir auch so, du bist Mama, du hast ein Haus, du bist verheiratet, du arbeitest in der Klinik, du arbeitest in der Orde und ja, hast sonst nur Ziemlich viel Stunden. Zu tun. mit der Juliana. <lacht> <lacht> wie, wie machst du das? Ja, weil, wenn du sagst, okay, es ist so wichtig, dieser ganzheitliche Ansatz und Body, Mind, and Soul irgendwo im Gleichgewicht zu halten und ich weiß, du bist ja trotzdem zielorientiert und willst dir das Leben aufbauen, dass du einfach leben willst, fit, erfüllt, erfolgreich. Genau. Wie also, machst du das?
1: Ein Großteil warst du in meinem Leben. Also, es ist so, dass ich zum Beispiel wegen meinen Rückenschmerzen schon lang angefangen habe, Personal Training zu machen. Also, wir haben vorher in Salzburg gelebt und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ich kann mir jetzt den Rest meines Lebens in die Tasche lügen und mir vormachen, dass ich die physiotherapeutischen Übungen mache zu Hause. Oder ich kann es jetzt endlich anerkennen, dass ich das nicht tue. Und jetzt gebe ich das Geld aus, weil das habe ich schon monatlich blöder ausgegeben und spare mir das an anderen Dingen und gibt es für einen Personaltrainer aus. Und habe da auch schon gemerkt, das bringt mir einen Riesenschritt nach vorne, mental. Und habe gemerkt, dass ich Sport nicht unbedingt, also fürs Kreuz unbedingt brauche, ja, weil das mein auch einer meiner Zaumpfehle ist, was man mhm. der Körper sagen will, wenn was zu viel ist. Und das Zweite ist, dass ich gemerkt habe, Sport, ich erhält mich, es, also ich halte mich am Sport, weil ich mental den Ausgleich brauche. Ich bin einfach, kann meine Sachen verarbeiten, kann erst zielorientiert sein oder meine Bälle halten, wenn ich Sport mache, weil da mein Kopf leer wird, weil da ähm, einfach Ordnung herrscht nach dem Sport. Mhm. Und diese, dieses Chaos sich einfach lichtet. Und durch die habe ich gelernt, ähm, die mentale Komponente einfach noch mehr zu verfolgen. Zu, das Journaling zum Beispiel habe ich von dir gelernt und ähm, deine Podcasts sagen wir extrem. Also einfach so viele Vor allem Dinge. diese Folge, die, diese Folge ist, ist cool. Ganz <lacht> <lacht> Aber ja, einfach viele Bausteine, die dazu führen, dass ich, dass das einfach läuft und ich merke, wenn ich eins davon schleifen lasse, dann kommt das Chaos und mich strudelt. Da habe ich dann das Gefühl, jetzt muss ich nach Luft schnappen, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wer alle an meiner Ecke zieht. Mhm. Alle ziehen an meinem Rockzipfel und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Und funktioniere dann nur mehr und bin eine Verschachfigur. Also diese, diese Zeit kenne ich genauso. Und dann ist es aber wichtig zu sagen, stopp, jetzt ist genug. Mhm. Und das kenne ich durch die Erfahrung jetzt auch mit dir, einfach zu wissen, okay, gewisse Routinen im Alltag brauche ich, damit das andere funktioniert. Und das ist die Routine Channeling, das ist die Routine Sport, das ist die Routine aber auch Parasympathikus, weil da bin ich gefährdet, das zu wenig zu machen. Mhm. Ja, und ich habe gestern zum Beispiel eine Folge wieder bei dir gemacht, Bodega Moves, ja und der Sportteil hat mir extrem taugt, und ich habe schon wieder das Gefühl gehabt, ja, jetzt kommt die Entspannung, jetzt schalten wir aus.
0: Ja, ja, ja. <lacht> auch bei meinem mein Power and Relax. Äh, und beim Power und Relax genauso, und genauso ja. Auch
1: und Viele, ja. Genau, und das mhm. Power und Relax ist genauso, ja. Das ist das Sport, okay, erledigt, 40 Minuten passt, 35 Minuten passt. Aber mhm. das Wichtigste für mich ist dann wirklich dabei zu bleiben und bis zum Schluss zu sagen, mhm. okay, das habe ich jetzt gesagt von vornherein. Ich habe gesagt, ich bin dann fertig. Also das, die Kinder wissen das, mein Mann weiß das, mhm. jetzt bin ich oben, also wir haben das oben im dem Dach so ausgebaut und da ist die Mama oben und die Kinder kommen da meistens schauen, was sie da wieder lustige Sachen machen. <lacht> legen sich dann meistens dazu zu mir und machen, machen lustige Sachen mhm. mit mir. Aber da ist es wichtig zu sagen, okay, ähm, wann ist zum Beispiel Essen fertig oder wie machen wir das, weil mein Mann kocht Gott sei Dank sehr gern. Und dann heißt es, okay, Viertel nach sechs, halb sieben gibt es Essen und dann weiß ich, okay, jetzt ist es halb sechs. Das heißt, ich muss jetzt die Stunde machen, weil ich habe die Zeit, jetzt mhm. habe ich mir die Zeit vorher freigeschaufelt, mhm. jetzt brauche ich nicht da vorgeben, mhm. ich mache die halbe Stunde und dann mache ich zum Beispiel so etwas Blödes wie Wäsche. Also das ja, ja, das ja. ähm, halte ich dann durch, durch das, dass ich vorher laut sage. Mhm. Und auch sage, jetzt mache ich das.
0: Genau, und mhm. das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Du, also es ist ja gerade bei uns, die wir äh, ziemlich viel zu tun haben, ja ist es so wichtig, dass man sich diese Dinge einplant. Genau. Weil die Erfahrung, was ich mache, ist, man hat dann eine ewig lange To-Do-Liste, mhm. und man, also, was ich auch mit meinen Kunden ähm, die Erfahrung mache, und irgendwo denken sie sich dann, und wenn dann Zeit bleibt, dann mache ich noch was für mich, und mhm. die
1: bleibt meistens nicht. Das genau. heißt, es ist
0: so wichtig, sich das einzuplanen, die Wart, Priorität. aber auch die, die, die Entspannung
1: und die Priorität einfach zu setzen da hilft das Channeling wieder, weil man kann sich wirklich dann an der Nase nehmen ja, habe ich das Power und Relax jetzt fertig gemacht oder nicht, was fehlt, was hätte ich besser mhm, machen können genau. in deinem Channel? und da habe ich öfter hingeschrieben, Entspannung hätte mhm. eigentlich Zeit gehabt Genau. und wenn das dann das dritte, vierte Mal kommt mhm. dann denke ich mir, okay also genau. jetzt fehlt mhm. und Und man spürt ja auch, wenn man hinhört, man spürt Weil manche Dinge sind ja Selbsttäufer als Mama. Jeder da draußen, die Mama ist, weiß das. Es gibt Krankheiten, es gibt äh, Befindlichkeiten, es gibt Dinge, wo man sich schön einplant, dass man jetzt das und das ja, macht und dann genau. sind die Kinder extrem bedürftig. Und oder streiten oder sind müde oder haben Hunger oder keine Ahnung, was dann gerade los ist, aber dann ist man schon wieder Mama und mhm. kann eben da jetzt nur funktionieren. Da geht es dann gerade nicht anders. Aber umso wichtiger ist die Priorität, an Nummer eins zu bleiben und nicht wieder alles hinten anzustellen.
0: Definitiv. Und das, was, was einfach so wichtig ist, und das ist ja bei dir auch so, du bist dann ein Vorbild, du hast die Vorbildfunktion, weil wir haben ja, wenn es geht, trainieren wir hier gemeinsam gemeinsam. Wir haben auch schon sehr oft online trainiert und dann hüpfen halt die Kinder auch zwischendurch <lacht> ja, genau. das Bild oder so. Und wie du sagst, oder sie kommen hoch und legen ich nehme dich. Und im Endeffekt ist das ja Vorbildfunktion, genau. weil die lernen von klein auf, hey, Sport ist wichtig, Entspannung ist wichtig. Mhm. Die sehen das ja
1: von den Eltern. Genau, und das ist das, was man oft vergisst dass ich kann den Kindern hunderttausendmal sagen oder Teenagern Mal sagen, dass es das Handy beim Tisch zum Beispiel nichts verloren mhm. hat, aber wenn ich selber drauf schaue, wenn es pinkt und sofort, aber äh, eine Nachricht mhm. kriegt dann wenn dann wird das nicht funktionieren. Dann habe ich zwar das Ziel, dass meine Kinder das nicht machen, aber das wird nicht funktionieren. Und genauso ist, die lernen ja alles von uns. Wenn wir bitte und danke sagen, dann sagen sie es auch irgendwann. Ja. Wenn ich immer sage, sagst du bitte danke, dann wird das nichts. Ja. Also das sehen sie ja von mir, wen ich, also gut, Hand geben darf man jetzt nicht mehr so, aber wen ich wie begrüße oder wie ich auf Menschen zugehe. Mhm. Oder also charakterlich sind meine, wie die meisten Kinder Tag und Nacht oder Gelb und grün, dass man mhm. es nicht so äh, schlecht und gut hinstellen. Aber die sind so unterschiedlich und sie bringen ja sowieso ihren, ihren Teil mit. Aber das, was sie von mir sehen, möchte auch, dass auch, das, dass sie ein gutes Leben dadurch haben. Mhm. Und wir wollen ja eigentlich alle nur eins, dass sie gute Menschen werden.
0: Definitiv, ja.
1: Genau, und das kann man vorleben. Und auch wenn man in einer unglücklichen Situation ist und nicht weiß, wie man rauskommt, dann muss man sich Hilfe holen, weil ich schaffe den Sport oder das... Ähm, das regelmäßige oder meine Zeiten für mich ohne dich nicht. Das ist einfach so. Und ich genieße es sehr und ähm, ich habe durch dich ja jetzt eine Person gefunden, wo man sagen, wir könnten auch was trinken gehen ja, oder irgendwas anderes machen, definitiv. Ja. Also ist auch so eine Freundschaft entstanden, mhm. wo man sagt, das sind auch Dinge, die sich öffnen dann dadurch. Ja. Und ähm, manchmal darf man auch schwach sein und darf man anstehen und sagen, okay, ich weiß eigentlich nicht weiter und genau das will ich meine Kinder ja eigentlich nicht mitgeben, dass ich in diesem Loch sitzen bleibe und zu so arm bin ja. und so furchtbar bin und ein Opfer bin meiner Umstände, weil alles so stressig ist, mhm. weil alles so furchtbar ist, weil die Arbeit heute wieder so lange gedauert hat, weil ich die Überstunde ja. gemacht habe, weil keine Ahnung was, alle anderen schuld sind für das, dass mir schlecht geht. Und ich will ja eigentlich, dass die Kinder lernen, selbst wirksam zu werden mhm. und zu lernen, ich kann das, ich schaffe das. Und die eigenen Eltern mit sich zu tragen auf der Schulter, die sagen: Na, na, du bist super, du schaffst es. Ja. Aufstehen, genau, ja. geht ja. schon. Mhm. Und das will ich, dass sie natürlich selber in sich tragen. Und das schaffen sie nur, wenn sie von mir sehen, dass ich nicht am Boden sitze und mhm. sage: Die Welt ist schlecht zu mir, deswegen bleibe ich sitzen. Genau. Und das ist ja zum Beispiel auch ein
0: Grundsatz von mir, wo ich sage, Erstens einmal, ich arbeite an meinen Themen und meine Themen auf. Ja, für mich natürlich, weil ich will eine schöne Lebensqualität haben. Ich will dieses Leben einfach mir schön machen. Genau. Und... Aber in zweiter Linie ist es so wichtig und da plädiere ich immer, dass man seine Themen angeht, ja, gerade wenn man Kinder hat, mhm. weil es geht nicht nur um dich, sondern
1: die Themen, die du nicht löst, gibst du dann die Kinder weiter Genau. und, die, und das wollen wir nicht. Das, was, was bei dir in einem Podcast gut rauskommt manchmal, also wenn es gerade das Thema ist, ist es äh, diese Folge, das habe ich auch von dir gelernt oder, oder umgesetzt, dass ähm, wie geht das? Gefühle, Gedanken sind Gefühle, mhm. Gefühle sind Gedanken, Gedanken sind sind Worte, oder? Mhm, genau. Und Worte sind dann Taten. Genau. Und das ist genau so, dass wenn, wie ich zum Beispiel an der Sprache einer Mama oder an der Sprache einer Familie sieht man, wie es den Personen geht. Wenn ich unwirsch mit den Kindern bin, kann es mir selber nicht gut gehen. Ja. Wie ich, Welche Sprache oder welche Worte ich wähle, hat ganz viel damit zu tun, wie es mir innen geht. Definitiv. Und das sind die Dinge, die dann sich verselbstständigen. Und es ist ja in der Beziehung so. In der Beziehung ist es am leichtesten, wenn man grantig ist oder wenn man mit der andere angeht, dass man das Respekt verliert und dann in einer Sprache rutscht, die nicht respektvoll ist. Mhm. Aber es ist schwierig, genau dann, wenn ich einen Grant habe, eben den Respekt zu bewahren und die Sprache zu bewahren und einmal ihn durchzuatmen und den Stolz runterzuschlucken und sagen: Okay, was haben wir jetzt für ein Problem? Jetzt? Irgendwie müssen wir zusammenfinden. Und genau das sehen die Kinder auch. Und mhm. gute Freundin von mir ist äh, Jugendpsychiaterin, ja. und die Frau ich auch hin und wieder mal solche Sachen ähm, psychischer Natur. Und die hat dann auch gesagt, das Wichtigste ist in einem Familienverband dass man einmal schlecht drauf sein kann, dass man streiten darf, dass die Kinder sehen, dass man geliebt wird, obwohl gestritten mhm. wird, dass man wieder zusammenfindet und das habe ich ganz wertvoll für mich gefunden, weil ich habe alle die die Zeiten, wo es mir dann so am Keks gehen oder wo was ist, dann, wo ich laut wäre, mhm. Gott sei Dank sehr selten, aber wenn es dann so weit ist, dann fühle ich mich schlecht, weil man eigentlich mein, um Gottes willen, ja, das darf nicht sein. Yeah. Und sie hat man dann beigebracht oder gesagt: Schau, wichtiger als das, dass wieder alles gut ist, ist das zu ihnen zu sagen: Du, mir geht's schlecht, ja. weil und die Mama braucht jetzt das und das und der Mama geht's schlecht oder der Mama, die Mama will das nicht, was er immer mal mhm. dem Kind gerecht dann, mhm. also je nachdem wie alt das Kind ist. ja. Aber das dann auch zugibt, dass das eine Schwäche ist, aber das äh, gemeinsam geschafft wird. Und man entschuldigt sich bei den Kindern mhm. und dann ist es wieder gut. Und egal, was du machst, ich habe dich trotzdem lieb. Genau. Oder ich habe dich lieb. Genau. Nicht trotzdem, sondern ich habe dich oder lieb. Die, genau.
0: Also dieses quasi, und, oder auch wenn es jetzt einen Konflikt gibt mit dem Kind, genau. das, ich liebe dich, aber dieses Verhalten, also quasi das es beide ist jetzt nicht Sachen gegen richtig sind, genau. Sondern ich bin aber es sind beide Sachen richtig. Verhalten, genau. Ja.
1: Und mhm. dass beide Sachen, das habe ich eben auch von meiner Freundin Toni gelernt, die mir dann gesagt hat, ja, aber es gibt Dinge, wo beide Sachen richtig sind. Also, das Fernsehen jetzt ist super für dich, mhm. aber jetzt ist Bettzeit. Mhm. Beide Sachen sind richtig ja. und da muss man einfach mit dem Kopf entscheiden natürlich und die Herzensentscheidung vom Kind overrulen. Und das zu wissen, dass man dann Trotzdem richtig handelt und trotzdem liebevoll handelt, und das merken die Kinder ja genauso. Genau, so mit wären wir wieder beim Jonglieren. Genau, da wären wir wieder beim Jonglieren. Genau, genau. Umso und umso ähm, wichtiger ist das Zentrum, den Fokus auf sich selbst. Genau, immer wieder,
0: es startet mit mir. Ja? Genau,
1: weil sonst geht es den Kindern nämlich auch nicht gut, wenn die Mama nicht gut aufgestellt ist.
0: Definitiv. Ähm, zum Abschluss, Birgit, danke für das tolle Gespräch, für den tollen so Podcast. Gerne. Ähm, was möchtest du jetzt irgendwie den Zuhörern mitgeben, wenn du jetzt denkst, da ist irgendwie ein Mensch, der mit so vielen Bällen jongliert und irgendwie ah, das Ganze schlägt sich schon auf Magen-Darm. Was sind so Tipps, wo du sagst, das, das wären einfach so
1: Tipps, die du noch mitgeben möchtest? Wenn das Symptom Magen-Darm besteht und einfach schon länger besteht, meistens ist es ja so, dass das ein wiederkehrendes oder immer schlimmer werdendes Problem ist, dann in erster Linie mal zum Hausarzt, zum Arzt deines Vertrauens, also wer auch immer das ist, ja, ob das ein Hausarzt, ein Facharzt, wer auch immer, ähm, das einmal artikulieren, laut sagen und dann diese Abklärungskaskade einmal beginnen lassen, dass man wirklich abcheckt, okay, ist körperlich wirklich alles in Ordnung? Oder findet man tatsächlich die Ursache und dann, wenn man eine Ursache hat, kann es sein, dass diese Ursache auch noch ein Symptom ist, wie Gastritis, Sodbrennen, Reflux, dass zum Beispiel das vielleicht eine Ursache ähm, nicht an sich die Wurzel darstellt, sondern ein Symptom ist und kann man dann weiterschauen. Das heißt, ähm, was brauche ich in meinem Leben? Und man kann dann gern sagen, brauche ich die Juliana, brauche ich die Birgit, <lacht> brauche ich ähm, einfach nur jemand, der mir psychisch wieder weiterhilft oder einfach zu erkennen, wohin wo brauche ich meine Hilfe. Und das Schritt für Schritt. Also körperlich abzuklären ist ganz wichtig, aber dann weiter zu schauen, warum geht es mir so, wie es mir geht. Und das würde ich mir wünschen, dass ich mehr trauen, den Schritt zu gehen, dann wenn es noch nicht so schlimm ist.
0: Also sei es dir wert das auch für genau. dich zu tun.
1: Mhm. Super. Mit ich dem sag, kann man das schließen. Das ich sage vielen,
0: vielen Dank, liebe so Birgit. Gerne. Und was machen wir jetzt? Wir werden jetzt wieder deinen Sympathikus, <lacht> Sympathikus <lacht> aktivieren und die Grenzen sprengen, oder? Wir gehen jetzt trainieren.
1: Ja, es hilft nicht, weil das ist jetzt so ausgemacht, kann jetzt nicht mehr aus. Jetzt hast du dich sozusagen
0: entspannen können, Parasympathikus, genau. und jetzt geht's also jetzt wieder sind wir
1: voll ab. motiviert, jetzt trauen wir die Musik auf, jetzt geht's los. Genau, alles, alles Liebe, tschüss. Tschüss, baba.
0: So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.